0: Vai para a bola para Portugal? Vai
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Espanenca. Estou aqui com, habitualmente, João Blanco. Um, e vimos falar da nossa enorme seleção, uma seleção que joga futebol perfumado, tem dos melhores jogadores do mundo atualmente, um, conta com vários campeões europeus um, espalhados por todas as ligas, e portanto com um treinador de topo mundial, um, que ainda não sei como é que não ganha o treinador do ano múltiplas vezes, um, e portanto vimos aqui falar precisamente do empate e de uma derrota da nossa seleção. Um, um empate frente à República da Irlanda uma potência mundial um, e uma derrota frente à Sérvia uh, que conquista assim a primeira vez penso eu, a passagem um Mundial um, e portanto começando aqui pelo primeiro jogo embora não haja muito para onde que se lhe pegue neste um, que foi a penúltima jornada do grupo A da qualificação para o Mundial em que Portugal jogou com a República da Irlanda. Um, Portugal tinha alguns jogadores em risco para a segunda mão, e por isso, para a segunda mão nada, para, para o segundo jogo contra a Sérvia, e por isso Ruban Dias, uh, Cancelo, já não sei, Jumotinho, penso que também, uh, não foram titulares, pelo menos essa pode ter sido uma das razões, principalmente Ruben Dias e Cancelo terá sido certamente, um, e por isso Portugal jogou com o Diogo da na esquerda o Danilo e o Pepe Centrais Nelson Semena na direita uh, o repeticionabilismo, já sabe Palinha, Mateus Nunes e Bruno Fernandes Ronaldo André Silva e Gonçalo Guedes lá à frente um, Blanco, não sei como é que queres começar uh, o que é que achaste deste jogo uh, não sei bem qual deles é que foi pior mas tendo em conta estas mudanças que algumas Uh, o Fernando Tante acabou por se ver obrigado a fazer um, a verdade é que Ruben Dias não jogou para poder jogar no segundo jogo e acabamos por ficar sem o pé portanto não sabemos o que é pior um, mas o que é que achaste deste jogo?
0: Epá achei que já não dormi tão bem há algum tempo mas é assim, eu, eu era para pôr bolinha vermelha neste episódio aqui no canto superior direito mas acho que é melhor não depois corta-nos um bocado o alcance. É melhor não, não fazermos isso. Muito bem. Vamos começar pelo nosso titular que já é aqui uma coisa má de tudo. Pronto. Poupar cartões amarelos ser completamente. Não vamos entrar por aí. Vamos entrar por outras questões. Dupla de centrais. Pepe Danilo. Danilo eleva e diz vá, nas últimas 3, 4, 5 convocatórias que Danilo é levado para a central. Portanto, até aqui 40. Está tudo top. Está tudo excelente. Depois, já, já fui pecado nisto outra vez para o segundo jogo. Calma. E até aqui está tudo excelente. Diogo Zalou não tem jogado na lateral esquerdo no Manchester United, mas a é verdade é que ele nem tem jogado no Manchester United, porque por alguma graça dos céus, o Solskjaer, também outro top treinador mundial, acha que o Bissaka é melhor. Portanto, mas tranquilo, também consegue já à esquerda, percebe-se. Ora, vamos do meio campo para a frente. Em primeiro lugar, Gonçalo Guedes. Gonçalo Guedes nem para conv... era para ser convocado, foi porque o Rafa se lesionou, Portanto, uma pessoa pensa, ok, vai ser, vai jogar pontualmente. Não, pumba, titular logo no primeiro jogo, ok? Temos aqui uma mentalidade definida e coerente. De seguida, o um make-up. Eu não desprechei do make-up, porque, pá, Rocha, eu acho que tu percebes porque é que eu não do make-up. Mas lá está, pá. Porquê, porquê isto de cada tarefas tão defensivas? Em primeiro lugar, o Fernandes não, não rende na seleção, nem um terço do é no United e isto também é precisar na cabeça. Mas também não é, não joga exatamente na mesma posição. O Inácio tem muito mais liberdade criativa. Até, até o Solskjaer, aquele gênio tático, consegue perceber que o Bruno Fernandes precisa de liberdade. E, e o Fernando Santos não. Portanto, muitas vezes vemos o, o Bruno Fernandes, às vezes, não, na seleção, como quase um box-to-box. Ou tentar ser... Pronto, o Matheus Lunes desempenhou, desempenhou essa função. Não, também não conheço espetacularmente o jogo, mas nem gostei. E, e pronto, o tipo, Palhinha realmente foi o melhor do meio-campo, tal como tem vindo essa -se ser tendência na seleção. Mas lá está, o Bruno Fernandes está reduzido a um papel que não é o dele. De seguida, uh, André Silva vê Ronaldo no ataque, lá está, uh, Ronaldo encostado à esquerda também não é por aí, já é com o André Silva com o Ronaldo é 4-4-2, como também se jogou aí naquela qualificação muito boa que fizeram para o Mundial 2018, porquê que é que não esse sistema? Sei lá eu porquê. Mas, mas também se ficou bem aí, jogou-se bem naquelas fases da Liga das Nações quando nós ganhámos contra a Itália e contra a Polónia e jogámos algumas vezes assim. Portanto, também não percebo o, o, o porquê. Criou-se muito pouco e depois Fernando Santos, no final do jogo com a Sérvia, até disse, nós temos dificuldades em jogar contra equipas, contra as centrais. Neste caso, tanto a Itália como a Sérvia. Eu acho que temos dificuldades em jogar. Não, não vale a pena culpar o adversário. Porque, lá está, dando pouca liberdade criativa ao Bruno Fernandes é logo matar grande parte do ataque. O Gonçalo Guedes também algumas vezes estava à direita quando ele devia ser o contrário só porque o Ronaldo tentava encostar à esquerda mas ele também não devia estar encostado à esquerda portanto está aqui uma cadeia de erros que se vão interligando e lá está depois organiza o ataque todo, criou-se pouco e, e é um pouco por aí é, é, é assim também havia ali muito espaço no, entre linhas no sentido entre linhas, entre meio campo e a nossa defesa porque é pá, há ali pelo menos dois, três lances da Irlanda em que a bola entra naquela zona com muita facilidade, onde eles podiam ter dado o golo, que foi um lance a, a partir da direita, acho que não foi o Ogben que finalizou, acho que foi ali o Hendrick, mas podia ter dado o facilmente, não deu por lá estar. O ataque da nossa seleção melhorou um bocadinho quando entrou o Rafael Leão e o Renato, Portanto, acho que não foi na mesma substituição. Aliás, não foi. Rafael não foi antes, mas estou, mencionei estes dois elementos porque pareceu que entraram até bem para o que foi esta miséria de jogo. E, e pronto. E também dar mérito à Holanda que nos puxou para o jogo deles. Porque lá está. A grande qualidade de Portugal, a técnica toda que tem e todos que tem e a qualidade ofensiva que tem. Nós decidimos entrar no jogo da Irlanda, jogar mais no físico, jogar mais no contacto, baixar um pouco mais linhas e a partir do momento é que uma seleção que em teoria, a candidata a ganhar o Mundial se mete no jogo de uma seleção que nem na luta pela qualificação está, eu não sei até que ponto é que seremos assim tão candidatos.
1: Pois também vai ser uma dúvida que vai permanecer, e para além de não podermos não ser candidatos, podemos nem chegar lá. Portanto, é melhor prevenir. Um... Bem, sobre este jogo, também sobre as opções, uh, diria que a única que, de certa forma, me, me surpreendeu um, foi ele não optar pelo João Félix a título do um, nisto no jogo contra a Irlanda, uh, porque acho que o Félix é um jogador que precisa de minutos na seleção neste momento, uh, e este acredito, acredito eu que era o tipo de jogo certo para o pôr, e mesmo tocando nesse aspecto o Gonçalo Guedes nem ter estado convocado um, e entrar logo direto para o uns... 11 força
0: posso fazer-te uma pergunta é isto é uma Diz. pergunta para ti, mas lá está tu não vais ter uma resposta concreta, isto é uma pergunta para toda a gente que é, andamos nós aqui há um ano e isto parece que eu tenho flashbacks, porque eu lembro-me um... daquela jornada internacional em que jogámos com a Suécia e com a Croácia para a Liga das Nações Sim. e nós já aí tínhamos aquela dúvida, mas onde é que joga o Félix na seleção? passado um ano já, pois alguém é responde, já alguém nos respondeu a essa dúvida.
1: E eu quando estava aqui a dizer isto estava a pensar, ok, mas agora o que é que eu vou dizer? Porque o André Silva e o jogou o Ronaldo, portanto. Uh, e jogou o Bruno Fernandes. Mas, mas a a culpa verdade... não é
0: tua, não, não é tu que, tem, que tens de responder, porque é assim: mudando o sistema é fácil não encaixar o Félix aqui. Agora, Sim. não mudando o sistema, onde é que se mete aqui o Félix?
1: O Félix aqui principalmente, uh, obviamente, Ronaldo uh, nunca sairá do onze. Portanto, jogando com o André Silva e Bruno Fernandes, penso que isso nunca aconteceria. Uh, chegaram a estar os três em campo uh, contra a Sérvia ontem, mas foi momentaneamente e já. Uh, pronto, naquelas mudanças loucas do, do Fernando Santos. Um, mas sim, a verdade aqui, é porque não, não vais encostar o Félix à linha, um, também não o vais pôr literalmente no meio-campo, principalmente ele, ele no meio-campo iria ocupar muitos passos do, do Bruno Fernandes, embora ele possa partir. Um, de lá e ir para a linha, eu diria, se calhar só em Los Angeles, mesmo assim, uh, lá está, era é difícil. Um, mas acredito que seria bom nesta seleção, tínhamos mais criativo, nesta contra esta seleção da Irlanda, teríamos mais criatividade em campo. Uh, acho que não terá Vander Silva, mas teria o, o Gonçalo Guedes. Um, e depois também achei que o Rafael Leão iria jogar mais, principalmente entrar ao intervalo, penso eu. pois ele acabou de sair, por sair quando o Pepe foi expulso, ou seja, saiu e entrou, entrou e saiu. Um, e o resto das substituições acabam por fazer sentido. Lá está, quando o Renato Sanches entra, o meio-campo ganha outra capacidade de recuperar bolas um, e consequentemente também de, de atacar mais vezes. E acho que foi o que acabou por acontecer. Tem também o Rafael Leão, jogando mais rápido, um, principalmente mais rápido com o André Silva, e eu, com o Gonçalo Gage. ficam ali taco a taco um, mas também contribuiu para esses, para esses ataques rápidos um, mas lá está foi um jogo em que ninguém se sobressaiu um, o próprio Mateus Nunes que eu achei que fez uma boa estreia neste jogo também não jogou assim nada especial um, e portanto é realmente uma seleção muito apagada um, e que não... Ninguém, ninguém brilha e lá está aquilo que estavas a falar do Bruno Fernandes é um fenómeno que acontece há pelo menos dois anos, diria eu uh, desde que percebemos que o Bruno Fernandes é dos melhores uh, médios do mundo mas que na seleção não joga nada que é uma coisa impressionante como é que aquilo é possível o homem não render na seleção eu não sei se é falta de motivação, se é só a questão um, das, das funções que lhe são dadas não serem as mesmas que no United, uh, eu sinceramente acredito que não seja só isso, porque mesmo que as funções não fossem as mesmas, ele acabaria por render alguma coisa e, e acho que nem, isso rende, nem os mínimos o, o Bruno Fernandes rende, uh, e portanto é, é um fenómeno realmente completamente estranho. Um, mas, resumindo, Portugal acabou por empatar a zeros com a República da Irlanda. Uh, também seria igual ter ganho 5-0 ou ter empatado 0-0. Portanto, não, não fez a diferença. Um, e passando aqui, portanto, ao jogo da Sérvia, que assim é que importa e assim uh, ia-nos levar ao operamento direto ao Mundial. Uh, Portugal acaba por perder 2-1, blanco, uh, naquele que foi um jogo em que se calhar... Uh, Portugal jogou bastante bem um, nos primeiros dois minutos e a partir daí foi sempre a decrescer
0: é assim, antes de pegar no jogo propriamente dito eu tenho de pegar numa questão do discurso porque pá, isto é discurso selecionador nacional passa sempre para os jogadores, passa sempre para a equipa é assim dizer que empatar 0 a 0 é igual a ganhar 5 a 0 talvez possa não fazer muito sentido não sei, digo eu ah, mas isso deixa-nos em aberto a qualificação da mesma e só dependemos de nós. É pá, é verdade. Mas em termos anímicos, com o talento que tu tens, achas que dar 0 a 0, uh, dar, pronto, empatar 0 a 0 com a Irlanda, é igual a dar 5 a 0? Não, 5 a 0, não digo que seria o mínimo, mas seria normal, visto que a França deu 8 a 0 nesta jornada, visto que a Alemanha também deu 7 a 0, está bem que eram seleções ligeiramente abaixo da Irlanda, mas é pá. Era normal, não seria um escândalo com a seleção que nós temos. Empatar 0 a 0 aqui é, é? E daí, estar a dizer que 0 a 0 e 5 a 0 é igual, torna os níveis anímicos algo estranhos aqui. Portanto, e agora passando para o 11 da Sérvia, que eu disse que ia fazer aqui uma ponte de um para o outro. Portanto, a linha de 4 na defesa, tranquila, cancelo comandia, José Fonte, não menos, é até aqui tudo bem, José Fonte pronto, é o que foi convocado, estou falando dentro dos de convocados, se fosse se ir, para ir convocar outros um jogo para o outro, eu acho que até faria uma revolução no ponto todo. Agora, Danilo a trinco, e eu pergunto então, ah, mas o Danilo não era central, eu não percebo nada disso. Então, ele diz que só convoca três, mas convoca quatro, porque o Danilo é central, e depois mete o Danilo num jogo decisivo apuramento É médio. É vá, não, não se percebe, afinal qual é, que é a função do Danilo naquela seleção? Deixando o melhor trinco atualmente português no banco que era é o Palhinho aí notou-se quando, quando ele entrou em campo é pá, e neste jogo eu até admitia e é pá, depois, se calhar daqui uns meses vem cá buscar print, entre aspas, fazer o rei eu até admitia o William é que o William está em boa forma é que o William joga naquela posição no clube o Danilo anda a jogar a central então se andar a jogar a central se tu consideras o o central deixa-o a central não é de um jogo para o outro para um jogo decisivo que se troca a posição do homem só porque ele jogou lá Bastante tempo da sua carreira, até a coisa de quê? Dois anos? Vá, um, foi quando veio para o PSG e pronto. Qual é que é a função dele na seleção? É algo confuso. Outro. João Moutinho ainda em jogos assim tão decisivos? Ainda sendo que ele nem no ouve agora anda a render assim tanto? pá pois ele ainda disse que, que arriscou muito, que, que não é conservador, porque os alas estavam a subir muito. É mentira, não estavam... E porque só tinha um homem à frente dos centrais. Também é mentira. Estavas a jogar claramente com o Duplo Pivô, com o Danilo e com o Moutinho. Sendo que às vezes o Renato baixava tanto que aquilo até parecia mais um 4-5-1 do que aquele teu... O Fernando Santos estava a dizer que em momento ofensivo eram dois, portanto, dois, três. Tudo lá para a frente, várias nesta utopia dele. Uh, portanto, o meio-campo, o único que jogou foi o Renato. E o único que quis jogar foi o Renato. Também foi um bocadinho por aí. No ataque... Uh, houve ali uma dinâmica que eu estava a reparar muito durante, durante o jogo, que foi o Renato estava muitas vezes a ocupar a ala, a ala esquerda pode o que Jota vir para o meio e yes, é assim está bem que ele no Liverpool faz lá aqueles movimentos firmino meio falso 9 meio flick-flack, sei lá o que é que ele faz mas e que tal fazer o mesmo? Exatamente a mesma coisa mas se calhar com um dos melhores médios do mundo que joga melhor no meio não na ala não sei está no 11, é só do outro lado. Chama-se Bernardo Silva, foi só o melhor jogador em campo ontem, acho eu. Foi só o único que, pá, teve coragem para dizer aquilo que foi a verdade ontem, depois do jogo. E, e pronto, ele teve a coragem também de assumir a flash interview, que, por exemplo, o Ronaldo não assumiu. E... E, epá... Estão por esse menino no meio. É que ele era o único que estava a querer jogar. Vá, ele, o Ronaldo também. Não culpo não, não, o Ronaldo por essa rota, obviamente não. Ele, o Renato, o Ruben, o Cancelo, o Mendes. Epá, eles queriam jogar. Então por que não pô polo mais influente? Não sei, aqui umas ideias iluminadas que não, não sou eu que tenho. É só o Guardiola que tem. Portanto, não sei. Uh, o Diogo Jota, lá está. É assim, o Diogo Jota desde o Europeu, não sei o que é que ele joga. Pelo menos pela seleção, futebol não é e, epá, ele teve ali aquela fase de, nesta qualificação ainda teve uma fase muito boa, nem sei se ainda é o melhor marcador de Portugal nesta qualificação, mas foi durante uns tempos e não sei o que aconteceu, entretanto, sinceramente nem vou falar daquela substituição para meter, jogar com três centrais e meter epá, não, não, não não vou falar por aí, porque meter retranca já é um nível lito e que eu já não consigo analisar portanto a única coisa que eu quero dizer é pá é que queiram mais nota-se nesta seleção que há lugares cativos independentemente do rendimento, tanto no clube como na seleção, esforcem-se um bocadinho mais, ao menos finjam que querem estar ali é pá, o Danilo não se viu garra o Motinho não se viu garra, o Jota não se viu garra o Bruno Fernandes é pá, também muito a pouquinho. Vocês sabem que eu adoro o Bruno Fernandes. anda aqui a dizer isso já desde que o projeto começou. Mas vai à seleção e ele também, é pá, não sei o que é que ele vira. Se vira, sei lá, um, um Olha, já agora um o Budeli. E o que acontece, não sei. E pronto. E quem quiser que está na seleção, que queira mesmo. Se calhar até há no banco, malta queria mais jogar do que os titulares. Mas isso, isso também já são só suposições e entretanto dá parabéns à serve porque jogaram melhor e lá está uh, não é tirar mérito porque ganharam a Portugal que apesar de ter, ter o treinador que tem tem um plantel bastante bom e portanto parabéns e jogaram bastante bem. Rocha, desculpa lá de ter demorado tanto, mas eu tinha muita coisa para tirar daqui
1: Bem hum, eu começando se calhar pela questão do discurso hum, também concordar porque, e abordando já desde o início a questão da continuidade do Fernando Santos, um, principalmente os treinadores têm de ter um sentido de, de responsabilidade e de, neste caso acaba por se aplicar a palavra, porque é a seleção, uh, de um certo patriotismo, um, de perceber quando é que devem sair. Sim. Um, e a altura do Fernando Santos uh, ter saído, foi já quando ganhou a Liga das Nações, porque saía por cima, tinha acabado de ganhar um título, um, uma final frente à Holanda, um, e não se tinha sujeitado nem a ele nem a nós, uh, do termos de levar mais no europeu e agora muito provavelmente mais no mundial. Uh, porque tenho a certeza que se ele agora passar a este apuramento fica cá mais, dois ou três anos se for preciso, porque o Fernando Gomes não tem pulso para, para despedir nem o Fernando Santos vai demitir, porque foi campeão europeu uh, acaba por ser indiscutivelmente uh, o treinador mais bem sucedido na seleção e portanto ninguém ninguém consegue fazer nada aqui uh, lá está, também já falaram naquilo para mim o Marcelo era decretar uh, o despedimento de selecionadores, selecionadores nacionais um, ou pelo menos aqueles que já estivessem cá há mais de 5 anos vá, assim se calhar uh, limitavam um pouco o poder do Presidente da República é um, pá, porque isto é realmente é, é um é um discurso que é incompreensível um treinador que depois do empate contra a República da Irlanda diz que é igual empatar o ganhar 5 a 0 e diz que no próximo jogo é que vai ser é que vamos ser apurados e depois quando perdemos, quando nos bastava um empate ele diz que tem a certeza que a sua equipa vai passar num apuramento em que temos de passar por mais outras duas seleções e portanto é sempre no próximo uh, agora já não se pode dizer isto porque o ano passado concretizaram mas parece o Sporting, não é? Um, porque é, aquela, é aquele discurso que, epá, que que desmotiva e eu acredito que motiva os jogadores uh, e por isso é que lá está, acredito por exemplo aquela questão do Bruno Fernandes estava a dizer não só pelas funções mas também pela desmotivação, se calhar nota-se mais um pouco no Bruno Fernandes do que nos outros uh, mas acredito mesmo no Ronaldo, porque se viu ele reclamaram ontem com o Fernando Santos no fim do jogo, ele que depois veio dizer que foi pelo gol anulado na Sérvia, que podia ter dado o apuramento e não sei o quê. Epá, do Ronaldo perfeitamente a fazer três, foi a questão dos três centrais com o Fernando Santos que o vou por optar, um, para pôr a retranca, basicamente, que foi uma estupidez autêntica, uh, porque é o Fernando Santos, um, embora eu goste do homem, está na hora dele sair embora. Há bastante tempo. Um, e falando agora mais precisamente do jogo, uh, lá está a questão do 11, eu já não concordo tanto com a questão do Danilo, um, acho que essa questão do central, um, lembro-me do Fernando Santos, quando o Danilo começou a ser utilizado como central no PSG, uh, acho que ainda com o Turrel, se não me engano, embora não tenha a certeza, uh, acho que... O... Sim, Lute. exato. O Pochettino só chegou depois, portanto ainda foi com o Turrell, e o Turrell sim, uh, utilizavam mais a central, um, embora ele, esta época, tenha jogado principalmente a, a, a médio, uh, também porque tanto o Marquinhos como o Kimbempe, um, na época do Turrell, uh, tiveram alguns momentos lesionados, e portanto o Danilo aí sim era central, eu até me lembro daquela questão de perguntarem ao Fernando Santos porque o tu usava o Danilo a central e o que é que ele achava que o Danilo era e ele sempre disse que era um 6, mas também admitia que o podia usar a central e portanto utilizou a central no jogo campo contra a República da Irlanda porque, uh, o, Pepe, porque o Ruben Dias uh, estava num possível castigo e o outro, o outro central era o Fonte Pronto, ele acabou por dar mais confiança ao Danilo do que ao fonte, embora isso não faça, isso sim, não faça muito sentido se calhar, porque se convoca um central é porque confia nele, e o outro não sendo um central de raiz, até que ponto é que um não central de raiz e um central, como é que ele dá mais confianças? Mas pronto, isso é outra questão. Portanto, um, também por Danilo, o o a titular, mas uh, para mim o Danilo continua a ser um 6. O resto, o resto dos jogadores, uh, lá está, uh, Bernardo Silva é aqui o principal, como é que este homem não joga no meio, é uma coisa impressionante, uh, a única coisa que o Fernando Santos tem de ver é uma vez por semana ligar a televisão e ver o Manchester City a jogar, é a única coisa que lhe é pedida. Um, o Cancelo faz certos movimentos parecidos no, no City, embora na ala contrária, às vezes o Cancelo ainda se mete lá pelo meio, pelo corredor central, já marcou uns golinhos assim na seleção, mas ainda assim também não é bem a mesma coisa, então o Bernardo Silva ainda está mais longe do que isso. Um, e portanto, eu com estes jogadores epá, mais valia deixar -me nuno menos e o cancelo com ala toda e punhas o Bernardo Silva no meio, jogavas num 4-4-2 Los Angeles, e o Diogo Jota e o Ronaldo lá à frente. Um, pois o Motinho vem, vem, também vem muito atrás é um jogador muito destrutivo embora tenha um bom passo, é mais destrutivo do que de construção na minha opinião uh, e o Renato Sancho também tem bom um controle de bola a levar um, e portanto um meio campo com Danilo Motinho Renato e Bernardo Silva não me surpreenderia embora, acho outra vez, optaria pelo Palinha na mesma embora discorda um pouco acho que ele não fez um grande jogo quando entrou uh, mas a seleção toda no geral, porque estavam um pouco já descontrolados a por bolas demasiadas longas uh, não, não gostei muito também da forma como os suplentes entraram um, mas lá está esse meio campo usando com o Bernardo Silva uh, no meio uh, penso que seria muito melhor até porque o Diogo nem, nem o Jota nem o Ronaldo são pontas de lanças fixos portanto não é que as alas ficassem vazias uh, temos dois laterais que são super ofensivos uh, portanto encostar o Bernardo Silva é matar o, o jogo do Bernardo Silva um, e portanto, é, foi novamente uma miséria, uh, depois com as entradas, isto foi uma coisa impressionante, nós chegámos a, a estar a jogar com Fonte, Danilo, Rubandias, Palinha, Rubaneus ao mesmo tempo, cinco jogadores, três deles a, a centrais, dois deles que são médios defensivos, a jogar exatamente ao mesmo tempo estando empatados um igual com a Sérvia. Uh, e, e nem foi assim tão, 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 tão tarde. Uh, o Palhinho entrou aos 64, portanto era ok. O Fernando Santos queria aguentar meia hora, nem né, atrás do, do terceiro que ir à procura. Um, a questão do Bernardo Silva ter saído, ele acabou por dizer penso que estava lesionado ou teve um toque. Aí, ok, justifica-se, embora na altura também foi uma coisa que não fez qualquer sentido. Um, e depois a entrada do Félix que na minha opinião entrou tarde porque o Jota não estava a fazer um bom jogo uh, e o Félix acabou por pegar também bem no jogo um, e portanto, algumas substituições foram tarde demais outras não fizeram sentido um, e o André Silva entrou aos 92 minutos também o que é que é isto? Uh, pois, quer dizer, é que nem é o que é que é isto porque, porque o Fernando Santos faz sentido ele quer é um empate um, e para quem pôr um ponta de lança só vale a pena quando já estamos a perder, não é verdade? Um, e, portanto, isto acabou por culminar num 2 a 1 para a Sérvia. Um, já se sabe que o, que o Mitrovic é um jogador que, que acaba de ser implacável, é um bicho uh, e, portanto, uh, a, a verdade é que a Sérvia acabou por merecer porque fez mais que nós. Uh, não sei como é que é possível nós, contra uma equipa da Sérvia, é verdade, não, não são fracos, têm bons jogadores, Uh, o Savic o Tadic, uh, o Kostic são tudo bons jogadores uh, o próprio Mitrovic, Vlaovic que está tá a fazer uma grande época principalmente este ano um, são tudo bons jogadores mas ainda assim nós temos de ser muito melhores e como é que é possível temos posse de bola de 40% e eles de 60% uma seleção destas como é que nós no jogo destes não, não, não pomos a mão no jogo é que foi literalmente aquela questão entrámos a matar 2 minutos do jogo e a partir de aí adormecemos. Foi precisamente o que o Bernardo Silva disse, e, e com toda a razão. Um, e portanto, de agora em diante, veremos que Portugal vai ter de ultrapassar duas seleções para uh, ser apurada para o Mundial, um, e ainda não se sabe todas, todas as seleções, mas algumas, uh, diz-me, se lembras mais alguma, Blanco, algumas são a Rússia, um, a Suécia, o país de Gales. A Itália ainda pode vir, a Noruega também ainda pode vir, a Dinamarca, um, portanto ainda não, não se sabe A Escócia já
0: apanhar. está apurada para o playoff também.
1: Ok, a Escócia. Um, e portanto, duas destas seleções vamos apanhar uh, e acredito que pelo menos uma delas não será fácil de ultrapassar e portanto é prolongar um pouco mais este sofrimento que ninguém merecia. Um, e acho que agora as próximas, a próxima para as seleções é só em março. Uh, portanto, pá, quatro mozinhos é mais que suficiente para contratar o Vilas Boas e pô a preparar esta seleção. E portanto, daqui, Blanco, passo para o teu facto.
0: Certíssimo e pronto faço aqui esta ponte de... enquanto estou aqui a buscar o facto por favor vamos buscar o de Boas, não é difícil o homem tem o futebol ofensivo e acho também já está naquela fase de carreira que só quer também treinar mesmo para aí uma semaninha por mês, a cada dois meses às vezes, acho que está portanto, seguindo o facto de hoje é Portugal jogou no Estádio da Luz pela 24ª vez e sofreu a quarta derrota, mas os últimos dois jogos lá realizados, perdemos Portanto, o primeiro, vá, Euro 2004, adivinhem qual foi o jogo, é a final. Em 2012, uma amigável com a Turquia, perdemos 3 a 1. E, antes desse jogo com a Sérvia, 2020, aquele jogo com a França, para a Liga das Nações. E nós estávamos aqui a falar, estávamos aí a falar, de e eu acho que também cheguei a dizer alguma coisa sobre isso, lá naqueles do Euro que nós fizemos, que é uma virtude saber sair. É uma virtude saber quando se fez um bom trabalho e sair para, para si com o um bom nome, Fernando Santos tinha saído, como tudo disseste, depois dessa Liga das Nações e tinha, em que nós ganhámos e tinha saído nas boas graças toda a gente, acho eu e reconhecido como um herói nacional vá, mas sair pelo próprio pé agora tenho muita pena que que a opinião pública, e também eu, inclusive tínhamos alterado essa opinião mas ele também fez por merecer. Eu acho que, se não, é assim, ganha-se a Liga das Nações. Se calhar se eu penso, ok, deixamos com o ímpeto, é seguir, é continuar a lutar por coisas. é pá ainda por cima, depois o europeu foi adiado. Portanto, eu percebo-se que ele quisesse continuar para mais competições. Liga das Nações, em 2020, já tinha sido uma miséria. Mas isso ter o europeu pouco tempo depois, percebo, também não quisessem trocar aí. Depois do europeu, era logo. Ponto. Porque viu-se no europeu... Ah, mas apanhámos quatro equipas de mundial. Ou vá, quase vá, Hungria. Que também demorámos... Ui, aquela dificuldade incrível para ganhar. É pá, percebes Que... É são seleções com qualidade. Mas depois vai-se a ver... A Alemanha também não fez grande coisa no Europeu. A França também não. A Bélgica era uma Bélgica fraquíssima também. Acho que com o treinador, a sério, acho que ganhávamos fácil daquela Bélgica. Muito dependente do aqui da Bruyne. Portanto, não é só ver os nomes. É tentar perceber um bocadinho o processo. E esta nostalgia e agarrar-nos ao passado que foi 2016 não faz sentido porque estamos a comprometer meio com o futuro. E o futuro com esta seleção não é futuro. É agora. E é preciso um gajo agora é para ver se passamos os playoffs, porque se fomos com o Fernando Santos aos playoffs, garanto, não passamos não passamos e mesmo que passássemos, eu nem sei até que ponto vai querer queria passar, porque se é para ir para Catar cansar os jogadores do nosso campeonato, a meio da época sendo que não vão lá fazer rigorosamente nada não sei até que ponto é que vale a pena portanto Rocha, o teu momento cultural
1: Bem, e vai ser aqui também para no tema treinador da seleção um, porque um, deixe é a parte, mas eu já digo para contratarmos o Vilas Boas uh, há algum tempo um, e vou portanto recomendar aqui o livro dele que eu tenho que se chama O Fenómeno Vilas Boas um, porque a verdade é essa, o Vilas Boas é um fenómeno no sentido de ser um fenómeno um, no sentido da sua grandeza, mas também de ser um fenómeno no sentido do estudo do que ele conseguiu alcançar um, muitos dizem que ele apenas ganhou tudo uh, em Portugal, ganhou a Liga, ganhou a Taça de Portugal, ganhou Super Taça, ganhou Liga Europa, uh, só porque tinha uma grande equipa e tínhamos uh, Rames, uh, Falcão, uh, na altura Varela, Hulk, uh, Motinho, tudo. Tínhamos uma grande equipa, 100% verdade, uh, mas na sessão também temos uma grande equipa e portanto, se for preciso um treinador uh, que apenas consegue alcançar coisas com grandes equipas que eu acredito que não seja o caso do Vilas Boas, acho que ele é um bom treinador, ponto, não é só com boas equipas, mas se for preciso isso e se quiserem ir por aí, Portugal tem uma boa equipa e o Vilas Boas trabalha bem com boas equipas. E, portanto, não me parece que haja outro treinador mais indicado um, para agarrar nesta seleção. E também já se sabe, as aspirações do Vilas Boas como treinador não são muitas em termos de longevidade e, portanto... Dois aspectos, um, ele ainda quer treinar numa seleção, portanto eu acredito que estaria mais que aberto a treinar a seleção portuguesa e não seria um treinador que ia estar agarrado ao lugar como o Fernando Santos está um, e não iria estar dependente um, de, não é de resultados, mas no sentido em, é que, primeiro eu acredito que ele pagaria nesta seleção e faria um bom Mundial uh, e talvez a seguir ainda um bom Europeu mas que a seguir aí sairia e sairia uh, bem com os adeptos um, e bem com a Federação e bem com os jogadores e bem com toda a gente porque seria trabalho feito um, e portanto acredito que é um momento de transição que Portugal precisa uh, e que Vilas Boas acabaria por ser uh, o selecionador indicado e portanto, embora eu tenha as minhas grandes dúvidas que isso vai acontecer, deixamos aqui os dois, porque é partilhado o nosso apelo a que, a que isso aconteça. Espero que tenham gostado uh, de mais um episódio do nosso podcast, uh, já sabem, tenho todos os, os links um, na nossa vida do Instagram e é isso. Fiquem bem e até à próxima.
0: Bola para Portugal, vai André, vai André, vai André, vai André, Junge, chuta, chuta, chuta!